0: Lassen Sie uns den Blick nach unten richten.
1: Also gerade hier auf den Wiesen haben wir ganz charakteristische Borstgrasrasen, was also eine Wiesengemeinschaft ist, die über seit Jahrhunderten der menschlichen schonenden Nutzung entstanden ist. Und die sind aber zum Teil sehr anfällig einfach gegen Vertritt.
0: Tobias Birkwald möchte diese Wiesengemeinschaft schützen. Er ist Biologe und arbeitet für das Biosphärenreservat Rhön.
1: Dann haben wir auch einige Orchideen und verschiedene schützenswerte Pflanzen. Bei den Tieren gibt es hier bodenbrütende Vögel, aber auch seltene Säugetiere wie die Wildkatze, die gerade zur Brut- und Aufzuchtzeit oder aber jetzt im Winter einfach ihre Ruhe brauchen.
0: Und damit wir Menschen die Tiere und Pflanzen auch in Ruhe lassen, gibt es Regeln.
1: Im Naturschutzgebiet und in den Kernzonen herrscht also striktes
0: Wegegebot. Das ist ein Kollege beim Biosphärenreservat Lukas Nitsch.
1: Ich kümmere mich da hauptsächlich um die Schutzgebiete, dass die Wege dort richtig
0: kartiert sind. Lukas ist der Digital Ranger des Reservats.
1: Da bin ich immer wieder auch dann mal mit dem GPS draußen und laufe die nochmal ab und kann das dann korrigieren. Und auch, dass die Wegeigenschaften korrekt sind. Er korrigiert das online.
0: Denn das ist seine Aufgabe als Digitalranger. Er schützt die Natur, indem er darauf achtet, dass die Menschen im Internet auf die richtigen Wege gelotst werden. Und dafür muss er erst einmal selbst auf Spurensuche gehen. Machen wir es konkret. Sein Job als Ranger ist es, die Wander- oder Outdoor-Seiten wie zum Beispiel Komoot abzugrasen und sich die Tourenvorschläge in der Rhön anzuschauen. Und dort
1: ist eben genau das Problem, dass kürzlich wieder dieser Weg, dieser Abschnitt als Mountainbike-Highlight in kommod aufgetaucht ist. Und das ist insofern problematisch, weil es dort einfach zwischen Fußgängern und Mountainbikern immer wieder Konflikte geben kann, weil es einfach zu eng ist für beide Nutzer.
0: Da hinterlässt Lukas dann einen Kommentar und weist auf die Problematik hin. Er schreibt auch die Plattform an und bittet um eine Löschung. Bei seinen Streifzügen durch die Weiten seines Rangergebiets. das Biosphärenreservat Rhön ist ja schon riesig, das Internet ist unendlich groß. Bei seinen Streifzügen jedenfalls stößt er auch immer wieder auf Fotos, die es gar nicht geben dürfte. Weil sie offensichtlich von einem Ort aus aufgenommen wurden, den man nicht betreten darf. Auch das natürlich ein Problem, weil, wie das im Internet so ist, wenn es da ein tolles Foto gibt, wollen eine Menge anderer Menschen an genau den gleichen Ort und genau das gleiche Foto machen und posten. Deshalb versucht Lukas, dass die roten Beschreibungen abseits der erlaubten Wege aus dem Netz verschwinden.
1: Für diese Plattformen und für die illegalen Trails und sowas, da bin ich immer eigentlich darauf angewiesen, dass die Plattformen oder die Nutzer mitspielen.
0: Lukas macht den Job noch nicht so lange. Die Position des Digital-Rangers wurde neu geschaffen. Es scheint aber fast so, als würde ihm die Arbeit nicht ausgehen. Eine endlose Spurensuche. Unsere Sendung hat ein klares Ende. Die 13-Uhr-Nachrichten kommen natürlich pünktlich. Aber die Zeit bis dahin, die wollen wir mit Spurensuche ganz unterschiedlicher Art verbringen. Wir haben uns an diesem Dreikönigstag, an dem, so erzählt man, die Weisen dem Stern folgend ihren Weg zur Krippe finden, das Thema Spurensuche für unser Feiertagsfeuilleton ausgesucht. Wir erzählen Ihnen Geschichten von Menschen, die in einer schon sehr gut kartierten Welt Unscheinbares und Verstecktes suchen, manchmal auch das Spektakuläre. Sie hören Bayern 2. Die Zeit für Bayern. Ich bin Ewald Ahrens. Bleiben Sie dran. Manche Spuren findet man aber auch ganz zufällig, ohne sie eigentlich zu suchen. Diese hier zum Beispiel in der Hersbrucker Schweiz. An einem bewaldeten Hang in der Nähe von Neuhaus an der Pegnitz führt ein schmaler Trampelpfad zu einem geschichtsträchtigen Ort, den aber kaum jemand kennt. Folgen Sie Tanja Oppelt. Auf eine Wanderung mit Josef Schaumann und seiner Lebensgefährtin Birgit.
2: Wir haben die Tour damals gemacht von Eschenfelden nach Neuhaus. Und da vorne sind ein paar Höhlen angegeben. Die haben wir uns angeschaut. Und ich bin gern ein bisschen im Gelände unterwegs und gucke so in der Umgebung, was abgeht oder ob man was Schönes, Interessantes sehen kann. Und wir wollten eben den ganzen Rücken noch ein bisschen angucken um den Höhenzug rumgegangen und sind dann auf der anderen Seite auf einen kleinen Pfad gestoßen, wo wir gedacht haben, da könnte ja mal gucken, irgendjemand muss sich was gedacht haben, wenn er da den Pfad austritt.
3: Josef Schaumann und seine Lebensgefährtin Birgit biegen in den schmalen Pfad ein. Es geht steil bergauf. Nach etwa 50 Metern taucht vor den beiden ein Fels mit einer schmalen Öffnung auf. Erst direkt vor dem Höhleneingang sehen sie eine Plakette, die am Fels angebracht ist. Das Metallschild erinnert an den Nürnberger Ludwig Göring.
2: Mitglied der KPD und aktiv im antifaschistischen Widerstand. Druckte in dieser Höhle Flugblätter gegen das Naziregime.
3: Es ist nachts, im Sommer 1933. Irgendwann zwischen Juni und August, wenige Monate nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten. In der abgeschiedenen Höhle in der Hersbrucker Schweiz läuft eine Druckmaschine. Der arbeitslose Klempner Ludwig Göring druckt hier die verbotenen Blätter der sozialistischen Freiheitsaktion. Zuvor hat er eine Druckmaschine in Nürnberg zerlegt, die Einzelteile in den Feldensteiner Forst gebracht, durch einen Schacht in die Höhle hinabgelassen und dort wieder zusammengebaut. Der waghalsige Plan geht gut, aber nicht lange. Am 12. August 1933 wird Göring beim Verteilen der Flugblätter am Nürnberger Nordostbahnhof verhaftet. Er überlebt zwölf Jahre Gefängnis und KZ. Nach 1945 schreibt er seine Lebensgeschichte in einem Buch auf, spricht als Zeitzeuge immer wieder vor Schülerinnen und Schülern. Die Höhle allerdings, von der aus er den Widerstand organisierte, bleibt im Verborgenen. Bis heute führt kein markierter Wanderweg an der geschichtsträchtigen Stelle vorbei. Wer nicht zufällig darauf stößt oder genau weiß, wo sie ist, findet die Höhle nicht. Auch das unscheinbare Metallschild, das auf die Geschehnisse in der Höhle hinweist, ist ziemlich versteckt angebracht. Erst hinter einem Felsvorsprung direkt vor dem Höhleneingang wird es sichtbar.
2: Dass jemand sowas auf sich genommen hat, so weit rauszufahren, der muss er das Ganze ja kennen. Und wenn man sich da so reindenkt, was in so einem Menschen vorgeht, was der auf sich nimmt, alle Achtung, ja, ist immer die Frage, wäre man selber bereit, so was zu machen?
3: Die Plakette an der Höhle macht Josef Schaumann neugierig. Wieder zu Hause recherchiert er im Internet Ludwig Görings Lebensgeschichte. Zufallsfunde wie diese Höhle sind für Schaumann das Salz in der Suppe bei seinen Wanderungen. Dafür verlässt er gerne mal die markierten Wege. Verlaufen inklusive. Ich verabrede mich mit Josef Schaumann auf einem Wanderparkplatz zwischen Neuhaus an der Pegnitz und Königstein. Wir wollen die Höhle von Ludwig Göring wiederfinden. Und das stellt sich als gar nicht so einfach heraus. Wir laufen querfeldein durch den Wald, durchs Unterholz, den Berg hinauf und stehen plötzlich an einem steilen Abhang.
2: Wenn wir jetzt Pech haben, sind wir jetzt nicht am Höhleneingang, sondern am Höhlendach. Sind wir oben drauf. Wir haben uns hier etwas verstiegen, aber naja, da unten sieht es aus, als wäre es die Höhle. Wenn es markiert ist, findet jeder den Weg. Wenn es nicht markiert ist, muss man wegen improvisieren.
3: Wanderkarten haben Josef Schaumann und Lebensgefährtin Birgit immer dabei. Dazu ein Smartphone mit einer Wander-App. Und meistens auch ein ganz bestimmtes Buch mit dem Titel Vergessene Pfade.
4: Vergessene Pfade sind Wege in der fränkischen Schweiz, die ohne Markierung sind und die zum Teil früher in der Zeit der Romantik angelegt wurden und dann später tatsächlich vergessen wurden. Also es gibt eine ganze Reihe von Pfaden, wo man noch sieht, dass in der Hochzeit der fränkischen Schweiz, so Ende des 18. bis Ende des 19. Jahrhunderts, dass da die Wege angelegt wurden und dann später hat man sie einfach vergessen. Die haben heute keine Markierung mehr und gar nichts. Und zum anderen sind es natürlich kleine Trampelpfade, die zu besonders schönen Naturwundern führen.
3: Bernhard Papst aus Eckental hatte sich zur Aufgabe gemacht, diese vergessenen Pfade in der fränkischen und der Hersbrucker Schweiz zu finden und Wegbeschreibungen in seinen Büchern zu veröffentlichen. Die Gegend sei abseits der Alpen die felsen- und höhlenreichste Region Deutschlands, sagt er, und nur ein Bruchteil der Naturschönheiten offenbare sich dem Wanderer entlang der markierten Wege. Im Schnitt zwei- bis dreimal die Woche ist Papst daher unterwegs, um die verborgenen Schönheiten zu suchen. Er läuft aber nicht ins Blaue hinein.
4: Grundlage sind natürlich immer möglichst genaue Karten. Ohne Karten kommt man also nicht sehr weit. Da sieht man auf der genauesten Landeskarte, der amtlichen topografischen Karte, nur ein paar schwarze Flecken. Das sind also Einzeichnungen von Felsen. Das kann sich jetzt auf der Karte sehen. Und solche Stellen suche ich dann systematisch auf und schaue, was ist da zu sehen.
3: Hinter den namenlosen schwarzen Flecken auf der Karte kann sich ein unscheinbarer Felsen verbergen, aber auch ein eindrucksvoller Höhleneingang oder eine verwunschene Grotte.
4: Das Tolle daran ist, dass man sich eben als Entdecker fühlt sozusagen. Also nicht nur das Naturerlebnis ist da, sondern eben auch das Entdeckungserlebnis, weil man hat eben keine Vorstellung von dem, was da auf einen
3: zukommt. Bei der Beschreibung der vergessenen Pfade muss Papst erfinderisch sein. Manche Wege haben gar keine Markierung. Bei den Touren im Buch heißt es dann zum Beispiel, zwischen zwei eng stehenden Bäumen zweigt rechts ein Pfad ab. Oder nach einem eingezäunten Weidegelände biegen wir links ab. Allerdings, Bäume, Weideflächen, Bänke oder Holzkreuze verändern sich und verschwinden auch mal. Wer sicher gehen will, kann sich auf der Homepage des Bruckmann Verlags die GPS-Daten der jeweiligen Tour herunterladen. Um eine Tour druckreif ins Buch zu bekommen, braucht Papst eigenen Angaben zufolge etwa sieben Arbeitstage. Für die Recherche, das Ablaufen der eigentlichen Wanderung und für die Nachbearbeitung am Schreibtisch. Manchmal behält er seine Entdeckungen aber für sich.
4: Man kann nicht alles, was man entdeckt, veröffentlichen, wobei ich eben grundsätzlich ausnehme zwei Dinge, nämlich einerseits Tropfsteinhöhlen. Weil da ist wirklich in der Fränkischen Schweiz und auch in der Herzburger Schweiz an den bekannten Tropfsteinhöhlen schon so viel zerstört worden, dass man das nicht verantworten kann, wenn man auf eine unbekannte Tropfsteinhöhle stößt, dass man die allgemein bekannt macht. Und das Zweite, was ich schon geheim gehalten habe, sind Standorte von seltenen Pflanzen. Also ich kenne zum Beispiel Frauenschuhbestände, die abseits von markierten Wegen liegen, die ich also niemals publizieren würde, weil doch dort Leute hinkommen, die dann eben nicht entsprechend sensibilisiert sind und doch einiges zertrampeln würden.
3: Josef Schaumann und ich suchen noch immer die Höhle, in der Ludwig Göring seine Flugblätter gegen das NS-Regime gedruckt hat. Wir haben uns verstiegen und sind statt am Eingang auf dem Höhlendach gelandet. Also wieder runter vom Bergrücken, nochmal durchs Unterholz und irgendwann liegt der Höhleneingang tatsächlich vor uns. Es sei eine Mischung aus Neugier und sportlichem Antrieb, sagt Schaumann, die ihn immer wieder abseits der markierten Wege treibt.
2: Man hat ja immer das Problem mit Wanderwegen. Frühjahr, Sommer geben eine bestimmte Tour, läuft die markierten Wanderwege entlang. Wenn dann aber die ganzen Bäume, Gebüsch mit Blättern behangen ist, sieht man eigentlich nicht, was links und rechts passiert. Und wenn man dann im Herbst, Winter unterwegs ist, da sind die Blätter weg, da sieht man auf einmal, dass dahinter eigentlich was ganz anderes noch auftaucht. Wir wollen auch immer wieder mal ein bisschen dahinter oder daneben gucken.
3: Die Höhle von Ludwig Göring soll nicht mehr im Verborgenen bleiben. Sie hat inzwischen Eingang in Bernhard Papsts neues Buch gefunden. Und ein Kulturverein aus Sulzbach-Rosenberg will bis zum Ende des Jahres einen Wegweiser im Feldensteiner Forst aufstellen, der interessierte Wanderer zu dem geschichtsträchtigen Ort führt.
0: Ja, wir sind heute auf Spurensuche in unserem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Wo führen sie uns hin diese Spuren? Die drei Weisen aus dem Morgenland hat sich zu einem Kind geführt, von dem sie selbst nicht wussten, wie bedeutend es für den Lauf der Zeit sein würde. Gerald Huber folgt in seinem Essay gewissermaßen den Spuren der drei Weisen. Die haben in ihrer Reise einen besonderen Sinn gesehen. Aber wie ist das für uns heutige? Folgen wir auch noch Spuren auf der Suche nach dem Sinn unseres Lebens? Oder haben wir das schon aufgegeben? Hier kommt eine nachdenkliche Gedankenreise. Eigentlich liegt sie ja
5: auf der Hand. Man soll sich's aber auf der Zunge zergehen lassen. Die Spur hängt zusammen mit dem Spüren. Wer sich auf Spurensuche begibt, also einer Sache nachspürt, muss spüren, auf Schritt und Tritt. Nichts anderes hat die Wurzel Spur oder Spor bei den steinzeitlichen Bauern bedeutet, nämlich Tritt. Ein Sporn, ein Felssporn ist vielleicht ein Vorsprung, ein Tritt, auf dem man Halt findet. Mit den Sporen spornt man ein Pferd an, indem man ihm einen leichten Tritt in die Flanke gibt, bis es ja tatsächlich spurt, also dem Willen seines Herrn folgt. Lässt man all diese Bedeutungen zusammenfließen, dann ist eine Spur nichts anderes als eine Vorgabe, ein Anhaltspunkt. Möglicherweise auch ein kleiner Schubs für den nächsten Schritt auf einem Weg, von dem wir noch nicht wissen, wohin er uns führt. Wenn wir aber eine Spur gefunden haben, spüren wir, wie es weitergeht. Und zwar buchstäblich mit allen Sinnen. Doch vor dem Tasten, dem Riechen und Schmecken oder dem Sehen gehört dazu an vorderster Stelle das Hören. Wer nichts sieht, ist bloß blind. Man kann sich aber vernünftig mit ihm unterhalten. Wer dagegen taub war, Englisch dump, blieb früher dump, dumm. Deswegen galt das Ohr schon in der Antike als Sitz des Verstands und des Gedächtnisses. Noch bis in die Neuzeit wurden Menschen, die sich etwas merken sollten, am Ohr gezogen. Das Gehör war weit vor dem Sehen der wichtigste aller Sinne, der menschliche Sinn schlechthin. Unser deutsches Wort Sinn und das lateinische Wort sensus bzw. sentire gehen beide auf eine indoeuropäische Wurzel sen oder Sinn zurück, die in allem steckt, was einem Weg folgen, fühlen, hören, verstehen, denken bezeichnen soll. Italienisch sentire heißt heute noch hören. Und wenn einer gut hört, dann kann er folgen. Mit der Wurzel hängt aber auch das Sinnen zusammen, also das Nachdenken oder Trachten nach etwas, die Sentenz, lateinisch Sententia, der Satz, das Urteil, oder italienisch Sentiero oder spanisch Sendero, der Pfad. Wenn ich etwas sende, bringe ich es auf den Weg, und jeder kennt das italienische Wort für Einbahnstraße, senso unico. Das Leben ist auch so eine Einbahnstraße, man kann es bekanntlich nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen. Hat der Philosoph Sören Kierkegaard gesagt, der heute viel gefragte Sinn des Lebens, das erschloss sich in der Antike und im Mittelalter, also bereits aus der Wortbedeutung, ist nichts anderes als der Lebensweg, und der lässt sich halt erfassen, wenn man ihn gegangen ist, also nur im Rückblick auf Abzweigungen, Seitenwege, Irrwege, Sackgassen, auch die das zeigt sich im Rückblick nicht selten, sind halt auch nötig für den Weg, den wir schließlich gemacht haben. Auch sie waren sinnvoll. Wer wissen will, ob er noch auf dem geraden Weg ist, dem empfiehlt sich, öfter mal einzuhalten, um zurückzublicken. Um aus der Richtung, die man bisher genommen hat, Anhaltspunkte, Dritte, Spuren für den künftigen Weg ableiten zu können. Das ist überhaupt der Grund, warum uns alle Geschichte, Geschichten aus der Vergangenheit, immer wieder faszinieren und warum wir nicht auf die vielen Stimmen hören sollten, die behaupten, dass der Blick in die Vergangenheit ein Festkleben am ewig gestrigen bedeutet und bloß der Blick in die Zukunft lohnt. Klar, die Zukunft gilt es zu meistern, aber... Leute, die fordern, dass wir nach vorne blicken sollen, sind mir verdächtig, schreibt der berühmte amerikanische Medienwissenschaftler Neil Postman in seinem 1999 erschienenen
6: Buch Die Zweite Aufklärung. Ich weiß buchstäblich nicht, was Sie damit meinen, wenn Sie sagen, wir müssen nach vorne schauen, damit wir sehen, wohin wir gehen. Worauf sollen wir denn blicken? In der Zukunft gibt es für uns noch nichts zu sehen. Wenn nach vorne blicken denn überhaupt irgendetwas bedeutet, dann kann es doch nur bedeuten, dass wir in unserer Vergangenheit nützliche und humane Ideen suchen, mit denen wir die Zukunft gestalten können.
5: Der Mensch der Antike und des Mittelalters hätte das alles lediglich ein bisschen anders ausgedrückt. Wer wissen will, wie es weitergehen soll, muss einhalten, den Rückblick wagen auf den eigenen bisherigen Weg. Es geht ja tatsächlich um Besinnung, ums Gehorchen, ums Hören also auf eine innere, vielleicht sogar göttliche Stimme. Nicht umsonst wurde Jesus im Mittelalter, genauso wie heute noch Buddha, oft mit übergroßen Ohren dargestellt. Das Hören braucht die schweigsame Stille. Zeremonielle Stille ist ein uraltes Mittel, die Spannung und damit die Sensibilität zu steigern. Und Stille gehört zur Epiphanie. Griechisch Epiphanie heißt Aufscheinen, Erscheinung. Mit dem Wort war ursprünglich etwas zutiefst Weltliches gemeint. Das Erscheinen des römischen Kaisers vor dem Hofstaat. Unmittelbar vorher, beim sogenannten Adventus, also der Ankunft des Kaisers vor dem Hofstaat, musste absolute Stille herrschen, damit der Augenblick der Erscheinung des Herrn, wenn der Vorhang vor dem Kaiser weggezogen wurde, umso glanzvoller werden konnte. Wir kennen das heute noch, zum Beispiel in der Oper. Da nennt man das den magischen Moment. Der Dirigent kommt, Eingangsapplaus, dann hebt der Dirigent den Taktstock und verharrt. Kurz, absolute Stille tritt ein. Und dann erfüllt der Klang der Ouvertüre den Raum, erscheint in ihm wie ein Licht. Und die Opernschicksale nehmen ihren Lauf, wie unsere Lebenswege im echten Leben. Und wie in der Oper gilt,
0: auch die schlimmsten Verwicklungen geben zum Schluss einen Sinn. Gerald Huber hat uns auf eine nachdenkliche Reise zur Sinnsuche und Spurensuche mitgenommen. Denn das ist, was wir heute auf Bayern 2 in diesem Feiertagsfeuern der Zeit für Bayern tun, Spuren suchen. Vor allem in Bayern, Deutschland, Europa, jeder Berg ist schon tausendfach bestiegen und überall in den Wänden stecken die Haken der Vorgänger. Spurensuche ist also leicht. Viel schwieriger ist es, selber Spuren zu hinterlassen. Georg Bayerle hat junge Alpinisten begleitet, die auch in den vielfach bestiegenen Alpen nach Neuen unbekannten Wegen fahnden, um dort selbst ihre Spuren als Erstbesteigerinnen zu hinterlassen.
7: Der Niedersachse Richard Gödecke ist einer der alpinen Altmeister. Aufgewachsen in einer Zeit, als sich Spitzenalpinisten mit einem Arsenal von Haken und Strickleitern die schwierigsten Wände direttissima, also in gerader Linie, hinaufnagelten. Da suchte der kletternde Geografielehrer nach Alternativrouten, die möglichst natürlich durch die Felswand führten.
4: Ja, und da war dieses belebende Gefühl, ich kann hier nochmal eine Erstbegehung machen, kreatives Bergsteigen, wo man alles zusammen gleichzeitig bewältigen muss, den Weg für Route finden, einschätzen, ob das geht, ob man selber da hochkommt und so weiter.
7: Rund 100 Erstbegehungen hat er auf diese Weise in den Alpen und den Gebirgen Europas geschafft und das seit den 1960er Jahren, als alle Gipfel als bestiegen galten. Zwei Generationen jünger noch ist Caro Nord, sie zählt momentan zu den besten deutschen Alpinistinnen.
8: Ich bin jetzt 29 Jahre alt und habe letztes Jahr meine Bergführerausbildung fertig gemacht. Ich komme eigentlich voll aus dem Norden, weil ich bin eigentlich in Darmstadt groß geworden.
7: Die Herkunft hat sie nicht davon abgehalten, Profi-Bergsteigerin zu werden. Caro Nord hat auf dem Weg dorthin die Kaderschmiede des Deutschen Alpenvereins durchlaufen, den Expeditionskader. Ihre Trainerin Dörte Pietron half ihr, Grenzen zu überschreiten.
8: Ich habe auch noch eine ziemlich gute Erinnerung von der schweren Dolomiten-Tour, wo ich so Vollgas an mein Limit gegangen bin, weil ich halt einfach wusste, hey, die Dörte ist unten drunter, sichert mich, das ist safe und ich kann hier alles geben. Was mich so vollzieht, sind halt Erstbegehungen, lange Wände, das abenteuer das habe ich dann auch viel gemacht, die letzten Jahre viel mehr im indischen Himalaya, Patagonien, in die Antarktis und so weiter.
7: Was aber, wenn der Weg zu den vermeintlich letzten großen weißen Flecken der Gebirge der Erde verstellt ist? Das Corona-Jahr 2020 hat der jungen Frau mit Rasta, Mähne und zähnig durchtrainiertem Körper neue Horizonte eröffnet. Vor der Haustür, in ihrer Wahlheimat Schweiz.
8: Ich habe zum Beispiel dieses Jahr ein Projekt gemacht, dass ich die Expedition zu Hause gemacht habe. Einmal von nach Westen die ganze Schweiz durchgehört mit dem Rad um die fetten Wände zu klettern, also so alles aus eigener Kraft zu machen und halt auch das zwischendrin, also die tausende von Höhenmetern, das war schon eine mega coole Erfahrung.
7: Indem sie zurück zu den Wurzeln ging, hat sie, die am liebsten neue Wege geht, den Abenteuerraum Alpen tatsächlich neu entdeckt. Die Schweizer Lokalmatadoren Stefan Siegrist, Danny Arnold und Roche Schäli haben in den vergangenen Jahren immer wieder neue und noch extremere Linien durch dieses 1.800 Meter hohe Bollwerk gefunden. Allein sieben Jahre hat Roger Schäli hingearbeitet, bis er die mit viel technischem Aufwand 1969 erschlossene Japaner direttissima frei, also ohne Hilfsmittel, geklettert ist. Das ist kein Verbeißen, es ist ein Wunsch. Also die Wand sieht so
1: spektakulär anziehend und abstoßend zugleich aus Und dann die Geschichte, die immer noch
7: geschrieben werden kann. Das Pathos, das hier anklingt, beglaubigt der damalige Erstbegehr takio Kato, der sich mühsam hinaufgenagelt hatte. Roger Shelly ist für ihn schlichtweg ein Kletterninja ninja he climbing my loot Oh, I was shocked, you know. He's like a ninja. <lacht> So wie hier am Beispiel der Japaner Direttissima werden auch in Zukunft die Grenzen immer wieder verschoben werden. In der knapp 200-jährigen Geschichte der alpinistischen Erschließung der Alpen hat bisher noch jede Generation neue Wege gefunden. Und auch wenn man es sich vom Standpunkt der Gegenwart mit ihren extremen Leistungen und den Techniken vom Hubschrauber bis zum Satellitentelefon kaum vorstellen kann, es wird vermutlich so weitergehen. Gemeinsam ist der Entdeckergeneration von heute ein Grundgefühl des Abenteuers, das Lissy Steurer, Kletterin aus Osttirol, aus der Kindheit mitgenommen hat.
3: Mit fünf haben mich meine Eltern da auf den Roten Turm aufgeschleppt. Und, und das, ich glaube, war damals schon so ein bisschen die Initialzündung. Das war halt ein super spannender Tag und wir sind um. In der Früh aufgestanden. Das Bergsteigen war halt für mich immer schon so verbunden mit Abenteuer und was erleben und gar nicht so Schwierigkeit.
7: Der Nabel der Bergwelt ist für Lissy Steurer dabei der aus rötlichem Dolomitkalk aufragende Turm direkt über ihrer Heimatstadt Liens geblieben.
3: Projekte gibt es jede Menge. Ja. Projekte gibt es da oben am roten Turm, da gäbe es ja, noch einiges zu tun, schwere Sachen.
7: Aber es muss eben gar nicht die Schwierigkeit sein. Abseits der ausgetretenen Pfade finden sich selbst in den nahen nördlichen Kalkalpen immer noch Routen, die kaum ein Mensch geht. Es sind oft brüchige und wüste Berge wie in den Lechtaler Alpen, die weglos oder auf einstigen Hirten- oder Jägerpfaden bestiegen werden können, die heute verfallen sind. In anderen Alpengegenden aber entsteht die Wildnis gerade neu. Im Piemont und im Friaul wurden ganze Täler von ihren Bewohnern verlassen. Wo einst Bergdörfer oder Almen waren, holt sich die Natur die alte Kulturlandschaft zurück. Auch die Wölfe nehmen wieder von den Bergen Besitz, aus denen die Menschen verschwunden sind. Und dann kommen die Naturgewalten dazu, die sich durch den Klimawandel in den vergangenen Jahren immer massiver auswirken. Muren und Schlammlawinen machen einstige Siedlungsgebiete unbewohnbar. Einst legendäre Eiswände können kaum mehr geklettert werden oder sind ganz verschwunden. Durch den Rückgang des Permafrosts, des gefrorenen Gesteins werden Berge brüchiger und Wege ungangbar. Die junge Alpinistin Caro Nord steht jedes Mal vor neuen Herausforderungen.
8: Das ist auch immer eine Gratwanderung, ganz sicher. Da gibt es kein Rezept und jede Situation ist anders. Das ist ja das Krasse am Berg. Jede Situation ist anders, die Verhältnisse sind anders.
7: Und so bleibt es, dieses belebende Gefühl, wenn neue Wege gefunden werden müssen. Wenn die Kreativität gefragt ist und der Mensch heute wie vor 100 Jahren vor der entscheidenden Frage steht, ob er in der Wildnis eine Route findet.
0: Über die manchmal nicht ungefährliche Lust auf völlig spurenlosen Wegen, die Berge neu zu ersteigen, hat uns Georg Bayerle berichtet. Wer auf Spurensuche geht, der muss sich nicht wundern, wenn er dabei auch ganz unerwartete Sachen findet. Die Bavarian Pickers sind ein paar besonderer Sachensucher, wie Pippi Langstrumpf sie vielleicht genannt hätte, denn sie suchen und finden, genau wie Pippi Langstrumpf, Sachen, die eigentlich keiner mehr will oder braucht. Autowracks nämlich. Entsorgte Autos spüren die beiden auf und bergen sie. Anja Scheifinger hat sie besucht.
3: Hallo.
9: Eine Zeitreise im oberpfälzischen Birkland im Maulwerk von Tino Ertel. Lagerplatz und Werkstatt für Oldtimer. Ich nehme Platz auf einem Sofa aus den 50er Jahren und schaue auf eine Bar, die aus einer Front eines alten VW-Busses besteht. Schon sind wir mitten im Thema der Bavarian Pickers. So nennen sich Tino Ertel und Thomas Thurnwald, wenn sie ihrer Leidenschaft nachgehen. Alte Volkswagen aus den 50er und 60er Jahren aufspüren. Dabei brauchen sie Hinweise wie diesen.
6: Hinten im Gestrüpp steht da ein alter Bus. Ja, der Thomas und ich natürlich gleich recherchiert, um was könnte es sich da handeln und Letztendlich stellte sich heraus, dass das der zu dem Zeitpunkt älteste existierende Busbus ist aus Baujahr 1953. Da Meinst du vorne, Wir blättern im Fotoalbum
9: und betrachten den alten VW-Bus, wie ja. er im Garten eines heute 94-Jährigen genau. steht.
6: Der hat den Bus 1960 von einem benachbarten Schotthändler gekauft. Für seine vier Töchter, als Spielhaus.
9: Also der war quasi schon länger eigentlich kein Fahrzeug Nein, mehr. Der ne? hat ja
10: vom Schotthändler praktisch für kleines Geld gekauft, ohne Motor. Die waren zu der Zeitpunkt dann einfach nichts mehr wert, diese Fahrzeuge. Und dann hat er das Ding einfach in den Garten gestellt, um für die
6: Kinder ein Gartenhaus zu haben. Da sieht man ein Originalfoto aus dem Jahr 1960 oder 61, wo die vier Mädels vor dem Bus sitzen, eh mit dem Schild über dem Bus glückliches Kleber.
10: Die haben ihn ein bisschen angemalt und dekoriert und einfach es gemütlich gemacht da drin.
9: Die Bavarian Pickers wollen dem Mann den Bus abkaufen, in Bergen. Das wäre eine logistische Hochleistung, aber so haben sie es schließlich schon oft gemacht. Aber warum birgt man ein Fahrzeug, das von Bäumen, Moos und Rost eingenommen wurde? Es sind die Geschichten dahinter, die sie faszinieren, antworten beide wie aus einem Mund.
6: Diese Fahrzeuge wurden natürlich zweckentfremdet. Wir hatten da schon die verschiedensten Dinge, ein Bienenhaus, die dann in verlassenen Schrebergärten standen, ein Gartengerätehaus oder ein Lifthaus, wo der Motor dann quasi von dem Lift angetrieben wurde, waren in dem Bus eben diese interessanten Geschichten, warum die dort standen und warum die zweckentfremdet wurden. Also uns bedeuten die Geschichten dahinter eigentlich mehr, wie tatsächlich das verrostete Blech.
10: Wo war das Auto vorher im Einsatz? Warum ist es irgendwann im Wald gelandet? Diese Geschichte interessiert uns halt brennend. Ne?
9: zeigt mir gerade auf seinem Handy, wie der Postbus ausgesehen hat, als ihr den angetroffen habt. Also, dass man überhaupt noch erkennt, dass es ein ja Fahrzeug ist, ist ja schon alles, oder?
6: Ja, für einen Laien ist es bestimmt nicht mehr zu erkennen, dass es sich hier um ein Fahrzeug handelt. Es wachsen Bäume am Dach und so weiter, es ist total außer Form.
9: Die Bavarian Pickers können den Besitzer schließlich überzeugen und den Bus mitnehmen. Und jetzt haben wir ein Vorher-Nachher-Bild, Nachher. Also jetzt haben wir noch so ein wirklich verrostetes, wie gesagt, kaum zu erkennendes Fahrzeug. Rot lackiert, nächstes Bild, ein gelber VW-Bus mit Rädern, mit Fensterscheiben wieder. Was habt ihr alles gemacht, dass es von Bild A zu Bild B kommt?
6: Wir haben die Karosserie in erster Linie wieder in Form gebracht, weil die natürlich sehr, sehr deformiert war. Die Fenster, die fehlten, wieder eingesetzt, auf Achsen gestellt, auf Räder gestellt, dass er rollbar ist. Den zweiten Lack, der Thomas und ich haben dann versucht, ganz, ganz schonen, diesen zweiten Lack zu entfernen. weil also es ist wieder eindeutig als Bus der Deutschen Bundespost wieder zu erkennen.
9: Wenn sie einen Hinweis bekommen, dass irgendwo ein Fahrzeug herumsteht, das für die meisten nur ein Haufen Schrott ist, dann beginnt für die Bavarian Pickers ihre Schatzsuche, wie sie es nennen.
10: Am spannendsten oder mystischsten war dieser Mercedesbus, bus wie der da stand im Wald, ohne Fenster, den wir geborgen haben. Wir sind da hingelaufen auf einmal sieht man vor Weiden dieses Monster stehen. Also hat das Wetter auch gepasst, also das war ein bisschen so mit Nebel überzogen, also das war gigantisch. <lacht>
9: Ich finde es ja manchmal faszinierend, wenn man wandert oder so, sieht man ja wirklich manchmal Blechhaufen, die die Natur sich so langsam so zurückerobert, habe ich das Gefühl.
6: Das muss uns natürlich dann mitteilen, wenn du sowas finden solltest. So eine Spur gehen wir immer nach. Oft schauen wir es uns auch nur an, wenn es die Zeit erlaubt,
10: um das zu sehen, weil das hat für uns auch einen Reiz, das einfach in der Natur stehen zu sehen. Das gefällt uns ja auch. Also, wir müssen das nicht immer alles unbedingt mitnehmen.
9: Abgesehen davon, dass die Bavarian Pickers Wracks auch nur mitnehmen können, wenn sie die Besitzer ausfindig machen und diese einverstanden sind. Dann bergen sie die Autos oder die Reste davon. Schließlich zeigen mir die beiden noch ihren Hinterhof, wo sie noch einige Fundstücke gelagert haben. Also das ist ein alter weißer BMW. Schön verrostet, aber immerhin hat er Räder, auch wenn sie platt sind. Das
6: schaut zumindest wie ein Auto aus. ne? Ja, genau.
9: Und da ist tatsächlich ein Baumstamm schon. Durchgewachsen, oder? Das
6: ist ein BMW neue Klasse aus den 60er Jahren und da ist tatsächlich auch vorne noch sichtbar ein durchgewachsener Bauern durch die Stoßstange. Dann hier eine umgangssprachlich große Isetta, aber ja. es handelt sich um einen BMW 600, den wir vor zwei Jahren aus dem alten Bachbett geborgen haben, da floss wirklich durch das Fahrzeug, so ein kleiner Bach durch.
9: Also interessant ist ja vor allem das Innenleben. Es gibt ja keine Fenster. Da ja. ist ja so ziemlich alles verrostet, was verrosten kann, oder?
10: Da ist alles, die Fenster sind eigentlich immer das wo kaputt geben.
9: Und dann stolpere ich beinahe über ein paar verrostete Bleche, weil ich sie nicht bemerkt habe. Für mich sehen sie aus wie Abfall. Aber die Augen von Tino Ertel und Thomas Turnwald leuchten, als sie sagen, hier stehen unsere Schätze.
6: Das sind ganz, ganz frühe VW-Busse aus Anfang der 50er-Jahre. Die ganz, ganz frühen hatten nur eine Hecktür.
9: Sehr schön finde ich, dass das so, Sachs, da drüben stehen vier VW-Busse. Also erstmal liegen da für mich tatsächlich Blechhaufen. Also stehen tut da nimmer viel.
10: es gehört eigentlich zu dem. Das ist ein weiterer Bus. Da sind schönlich viele Teile dazu. Wir haben das jetzt hier halt nur ein bisschen sortiert.
9: Ob sich das alles auch finanziell lohnt, will ich noch wissen. Das muss es nicht, sagen die beiden. Schließlich ist das ja ihr Hobby.
10: Im Idealfall, wenn wir einen neuen Besitzer finden, kriegen wir unsere Unkosten grob rein. Das haben wir jetzt ein-, zweimal geschafft. Aber das unterm Strich, was übrig bleibt, nee. Das ist für uns auch nicht der Spirit. Also, nee. also Uns geht es um die Sache. Es ist schön, das zu sehen, es ist schön, das zu bergen. Und wenn sich am Schluss noch einer findet, der da wieder was draus macht,
0: dann haben wir eigentlich alles, was wir wollen. Die Bavarian Pickers, vorgestellt von Anja Scheifinger, die den beiden übrigens versprochen hat, wenn ich beim Wandern auf ein Autoag im Wald stoße, dann melde ich mich. Und das können Sie übrigens auch tun. Die Bavarian Pickers würden sich sehr freuen. Die Kontaktdaten finden Sie ganz einfach auf deren Website. Wir hier wissen ja auch noch nicht genau, wo uns dieses Jahr hinführen wird. Ob wir auf Spurensuche gehen oder ganz neue Wege finden werden, wie die neuen Erstbesteigerinnen. Aber es wird wohl wieder ein Jahr werden, das selbst seine Spuren hinterlässt. Unser Feiertagsfeuertor in der Zeit für Bayern ist zu Ende. Mein Name ist Ivan Ahrens und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dreikönigstag, bevor morgen die Weihnachtszeit endgültig endet und das neue Jahr sein Laufen wird.